0: Willkommen zum TV-Podcast. Diese Woche geht es um Social Media, Schuhe und Shopping. Marc Hegelau ist Gründer und CEO des Schuhkonzepts The Ones Shoes aus Köln. Zusammen mit seiner Freundin Michi Brandl hat er The Ones 2015 ins Leben gerufen. Heute umfasst das Konzept mehr als bloß den Schuhladen, sondern auch eine Social-Media-Agentur, einen gut frequentierten Onlineshop sowie eine Shopping-App. Im Gespräch mit TV-Redakteurin Simone Reiner hat er verraten, welche Marken online und offline gerade richtig gut laufen, was seine persönlichen Tipps zum Community-Building sind, wie man authentischen Social-Media-Content produziert und warum bei all den digitalen Aktivitäten der Store nach wie vor das Herzstück von The Ones ist und auch bleiben soll.
1: Herzlich willkommen zum TV-Podcast. Ich bin Simone Reiner und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast. Das ist Marc Hegelau von The One Shoes in Köln. Und von dort ist er uns auch zugeschaltet. Marc, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
2: Danke, dir, Simone. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich kann es gar nicht glauben, dass wir das geschafft haben. Ja, ich
1: begleite euch ja schon eine ganze Weile. Ihr seid 2015 gestartet als äh, kleiner Schuhstore in Köln auf der Lindenstraße. Das ist im belgischen Viertel. Und wenn ich ihr sage, dann meine ich dich und deine Geschäfts- und Lebenspartnerin äh, Michi Brandl. Und in den vergangenen Jahren ist äh, viel bei euch passiert. Aus dem äh, zweiköpfigen Team ist ein 30-köpfiges Team geworden. Und ich glaube, man kann das schon so sagen, in der Branche schaut man auf euch und auch ich, wenn ich über euch schreibe, spreche gern vom Schuhgeschäft der neuen Generation, weil ihr doch einiges anders macht und weil ihr früh angefangen habt, auch soziale Kanäle in euer Geschäftsmodell zu integrieren. Jetzt kennen euch einige, aber noch nicht alle. Deswegen wollen wir euer Konstrukt heute mal ein bisschen vorstellen. Und ja, vielleicht kannst du selbst mal zum Einstieg beschreiben, was euch ausmacht und was ihr vielleicht anders macht als andere.
2: Genau, also ich und meine Freundin Michi sind seit acht Jahren zusammen und dachten uns irgendwie im ersten Jahr, es wäre total spannend, ein gemeinsames Projekt umzusetzen. Und Ihr Traum war es immer ein Schuladen, Mein Traum war es immer selbstständig, irgendwie was Cooles umzusetzen. Und irgendwie hat das recht schnell geklappt, dass wir uns einfach entschieden haben, wir leben den Traum gemeinsam und haben dann 2014 uns dazu entschieden, haben ein halbes Jahr gemeinsam recherchiert, vorbereitet, geguckt, wo wir hin wollen, haben 2015 eröffnet mit, ja, zu zweit im Store, ähm, haben handschriftliche Einladungen geschrieben, hatten uns von Anfang an überlegt, dass wir doch irgendwie viele Ideen haben, etwas anders zu machen als ich sag mal traditionelle Einzelhandelsgeschäfte, und hatten wirklich von Tag 1, als Instagram damals noch nur reines hochladen von Bildern war, eigentlich gesagt, okay, wir schreiben handschriftlich Menschen an, die ein paar Follower mehr haben, laden die zur Eröffnung ein. Und machen daraus irgendwie wirklich direkt von Anfang an ein Event und einen Platz, wo Menschen einfach gerne hinkommen und sich wohlfühlen. Das war so ein bisschen die Herangehensweise. Und dann haben wir, glaube ich, einfach aus dem Bauch heraus gesagt, okay, das ist unser Weg und den gehen wir jetzt mehr oder weniger erfolgreich seit äh, 2015 ähm, Step by Step. Und es ist eine Menge passiert in den letzten genau,
1: Jahren. Genau, ihr habt zum Beispiel dann auch... Ähm eine Social Media Agentur nebenbei noch gegründet, ihr habt einen Webshop lanciert, ihr habt eine App entwickelt, vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen.
2: Ja, gerne. Also ähm, ja, wie du schon sagst, wir haben ähm, es war immer klar für mich, ähm, dass wir uns nicht irgendwie da, äh, dass wir nicht da bleiben, wo wir angefangen haben, sondern ich wollte immer was, was entwickeln, was einfach so vielleicht noch nicht existiert oder zumindest nicht äh, existiert in dem in dem Rahmen, wie wir das gemacht haben. Ähm, wir haben äh, im Store angefangen, haben uns wirklich darum bemüht, vom ersten Tag an, damals gab es noch keine Stories, aber wir haben immer mit uns bemüht, äh, guten Content, schöne Bilder, sehr authentisch, sehr persönlich am Kunden dran zu sein, natürlich auch eine eine gute Produktauswahl zu haben, wo wir sagen, die gibt es vielleicht nicht so häufig, aber für uns war immer der Weg der Kommunikation eher das Wichtige und nicht unbedingt, natürlich ist es wichtig, was wir verkaufen, aber wir verkaufen eigentlich eher den Spirit dieses, dieses Dahinter und ähm, wir haben dann ähm, drei, vier Jahre wirklich den Store ähm, im Fokus gehabt, haben dann ähm, aber 2017 gemerkt, weil viele Leute gefragt haben, hey, was ihr für einen Store macht, Stories. Bilder, Planung, Content, das hätten wir gerne auch ähm, für uns als Marke oder, oder als, als, ähm, als Händler. Und ähm, ja, so kam es dann, dass wir ähm, mit Pomdor als Marke wirklich als erstes unsere Agentur gegründet haben und gesagt haben, wir können das auch für, für eine Marke mitmachen. Und daraus ist dann im Prinzip die Agentur ab 2017 entstanden wo jetzt ähm, 18 äh, Mitarbeiterinnen beschäftigt sind. Ähm, wir haben dann im, im Nachgang, ähm, also sind da einfach gewachsen, haben uns, äh, ich glaube, ganz. Ich, vor zwei Jahren haben wir dann äh, oder vor zweieinhalb Jahren haben wir die, das Online-Geschäft angefangen. Haben recht schnell gemerkt, okay, das lässt sich wirklich auch nicht nur lokal, sondern auch national in, in großen Städten wirklich schön umsetzen haben da eigentlich sehr gute Erfolge mit erzielt, haben dann aber immer gedacht, okay, was ist der nächste Step? Deswegen gibt es bei uns auch seit seit rund eineinhalb Jahren eine App, ähm, die wir ähm, über unser Shopify quasi komplett getrennt vom Online-Shop mitentwickeln oder oder wo auch immer wieder ja, News oder besondere Drops drüber laufen, einfach um eine um eine schönere Kundenbindung, um nochmal mehr Kanäle für die Kunden zu generieren. Ja, und das... Ähm Machen wir bis heute.
1: Wie machen sich denn diese ganzen Aktivitäten, die wir, die ihr im digitalen ähm, Bereich unternehmt, wie machen die sich äh, schlussendlich in den Umsätzen bemerkbar? Wenn wir jetzt zum Beispiel nur die, die Schuhumsätze mal rausgreifen, also die äh, Agentur mal außen vor lassen.
2: Der Laden war immer so der Fokuspunkt, daraus ist alles entstanden. Das ist für uns auch ganz wichtig, den zu haben. Ähm, Umsatztechnisch würde ich sagen, dass die App von Tag 1 an sofort 25% unseres Umsatzes ausgemacht hat und App und Online-Shop gemeinsam derzeit so ja, 75, 80 Prozent ausmachen, was natürlich trotzdem noch ein schöner Mix ist, weil der Store ist natürlich lokal oder regional, funktioniert da gut. Ähm, Online und App bringen uns einfach die Reichweite, die wir in den sozialen Netzwerken in den letzten Jahren aufgebaut haben und zahlen darauf natürlich super
1: ein. Das sieht man ja auch, wenn man vor Corona euch beobachtet hat, wenn es irgendwelche Events im Store gab, welche Schlangen sich da gebildet haben, also von wo die Leute überall angereist sind und welche Mühen sie auf sich nehmen, um auch dann stundenlang bei euch zum Teil vor dem Store zu warten. Ne?
2: Ja, Events sind toll. Also Events machen für uns auch wirklich ähm, viel von dem aus, was wir machen, weil wir einfach nicht nur online sehen, dass wir äh, ein paar Follower mehr haben, sondern wenn die dann wirklich auch vor der Tür stehen und ich, egal ob aus München, aus dem Sauerland oder aus Belgien anreisen und sagen, wir sind jetzt ein paar Stunden gefahren, aber wir wollten dieses Wochenende hier sein und ähm, einfach Gemein was kaufen und gemeinsam feiern. Das ist eigentlich das schönste Gefühl. Und wir sind immer wieder immer wieder vor dem Event sitzen wir da und fragen uns, kommt jemand oder, oder ähm, wie viele Leute kommen, weil man das ja gar nicht mehr einschätzen kann. Ähm, und sind dann immer super happy, wie, wie glücklich äh, oder wie, wie schön das harmoniert, wenn, wenn die Kunden bei uns im Laden stehen.
1: Ähm, bleiben wir noch einen Moment bei diesem Punkt. Ähm, ich meine, trotz aller digitaler Aktivitäten, die ihr macht, du hast jetzt gerade äh, beschrieben, auch bei diesen Events, ähm, habt ihr jetzt auch noch mal massiv in die Lindenstraße, also in euren Store, investiert im letzten Jahr. Wie wichtig ist denn die physische Präsenz, wenn man wie ihr digital mittlerweile wirklich eine riesige Followerschaft habt. Ich gebe mal so ein paar Zahlen für die Zuhörer raus. Michi hat auf Instagram 290.000 Follower mittlerweile. The Ones Shoes hat über 80.000. Und auch du hast über 20.000 mittlerweile. Also wie wichtig ist denn wirklich dieser physische Store? Ist das nur was was praktisch ins Spiel kommt, wenn man über Events spricht? Oder ist das generell einfach äh, euer Dreh- und Angelpunkt nach wie vor?
2: Ja, also erstmal meine 20.000 Follower habe ich mir geborgt. Die sind äh, eigentlich alle von Michi und ähm, <lacht> manchmal mache ich ja ganz lustige Sachen, sagt man mir und deswegen, das ist jetzt nicht relevant. Ähm, ja, ich glaube, der Store ist für uns, also viele sagen ja, die Zukunft ist, man hat einen Showroom und man verkauft online und man kann quasi den Content aus dem Showroom machen. Ähm, meiner Meinung nach ist das aber nur die halbe halbe Wahrheit, zumindest bei, für uns. Wir wollen ähm, nicht nur online verfügbar sein und und dort einfach funktionieren, sondern wir wollen diese diese vielleicht auch wirklich gute Experience online, egal ob per App, im, im Social Media oder, oder im Webshop, möchten wir mit einer Persönlichkeit ausstatten, die erlebbar ist. Und ich finde, wenn Leute in den Store kommen und nochmal verifizieren, ihr seid ja wirklich so. Und ich habe, ich wollte immer mal persönlich bei euch einkaufen. Und da kommt es gar nicht drauf an, ob, ob jetzt eine Michi oder ich im Store stehen. Das funktioniert genauso über unser Team mittlerweile, weil die einfach, weil die einfach diesen diesen family Devons gedanken leben und ähm, immer ähm, ja, weil, weil der Kunde einfach im Mittelpunkt steht. Und diese Experience vor Ort, die lässt sich nicht, also noch nicht und hoffentlich auch nie wirklich kopieren. Ähm, sondern die ist immer noch etwas Besonderes und ist für uns auch wirklich ähm, unser Herzstück. Also wir könnten auf den Store oder würden auf den Store niemals verzichten wollen. Auch wenn er so klein ist, aber der ist, der ist, der ist uns allen ans Herz gewachsen und wir wollten natürlich, also wir haben damals den Store in Eigenbau ähm, gemacht, alles mit, mit Familie und äh, jetzt nicht irgendwie mit einem Store-Designer und deswegen haben wir dieses Jahr, weil wir ja eh zu haben mussten, die Chance genutzt, um einfach nochmal ein Update reinzubringen und auch nochmal diese, ich sag mal, dieses etwas hochwertigere, erlebbar zu machen.
1: Einfach. Jetzt hast du eben schon gesagt, also es dreht sich nicht mehr wie ähm, in den Anfängen alles um Michi als Person, sondern ihr habt ein äh, großes Team mittlerweile und ähm, man hat schon das Gefühl, dass euch das ganz gut gelungen ist, dass auch mit eurer Store-Managerin Sarah, dass ihr da ähm, auch andere Persönlichkeiten mittlerweile im Team habt, die ähm, ihre eigene Follower ähm schafft hat. Ähm, was, was würdest du sagen, wie wählt man solche Leute aus, wie Kommt man zu diesen Leuten? Was ist wichtig? Worauf muss man achten beim Zusammenstellen des Teams?
2: Bauchgefühl. Also für mich ist ähm, ganz entscheidend, viele von außen denken immer, ja, die haben bestimmt so ein Trainingsprogramm und dann kommt da jemand rein und dann wird er erstmal wochenlang durch so ein Social-Media-Trainingsprogramm und das ist auch etwas, was ich immer wieder von anderen höre. Ja, das könnten wir gar nicht so umsetzen, weil unsere Mitarbeiter gar nicht so Social-Media-affin sind oder so. Aber wir suchen unsere Mitarbeiter nach Persönlichkeit aus. Ich glaube, wir haben sehr viele verschiedene Persönlichkeiten im Store, versuchen da auch immer wirklich für jeden was dabei zu haben. Also eine Sarah hat ja mittlerweile selbst ihre fast 20.000 Follower sich aufgebaut, weil sie einfach so ist, wie sie ist. Und wir freuen uns da immer sehr drüber, dass solche Persönlichkeiten dann bei uns sind und ähm, Aber es gibt jetzt nicht dieses Programm, sondern es sollte natürlich klar bei der Auswahl klar sein, Social Media ist ein großer Part neben Kundenservice vor Ort und Freundlichkeit. Aber wir konnten das am Anfang alle nicht. Das ist, das ist eine Sache, wenn man angefangen hat, wird man entweder süchtig und man sagt, man macht das gerne oder man sagt, das ist gar nichts für mich. Aber wir, wir wissen natürlich beim Einstellen, wer, wer Lust darauf hat, auch sich mal gar nicht so sehr einfach nur zu präsentieren, sondern der, wer Lust hat, Leute zu unterhalten. Ich glaube, das ist das Wichtigste, weil ähm, die Leute wollen ja nicht einfach nur ihr Geld loswerden, sondern sie wollen unterhalten werden und Mehrwert. Und das ist, glaube ich, etwas, was immer wieder so der springende Punkt ist, wenn man Mehrwert bietet und das lang genug durchhält und dann dann hat man auch, ob man 2.000 oder 10.000 Follower hat, ähm, die Leute, das funktioniert. Man braucht auch nicht 80.000, bin ich ganz ehrlich. Man kann, wir hatten auch mit 10.000 oder 20.000 einfach ein wunderschönes Gefühl dabei, dass die Leute, die auf Instagram gefolgt sind, dann bei uns im
1: Store standen. Stichwort Geld ausgeben. Wie steht ihr denn überhaupt im Moment da? Ich meine, die letzten zwei Jahre waren ja schon sehr, sehr fordernd für die Branche. Wie würdest du sie denn für euch zusammenfassen?
2: Ja, fordernd ist, äh, glaube ich, gar kein Ausdruck. Ich glaube, das weiß jeder, der in dem Bereich arbeitet die letzten zwei Jahre, ähm, hätten durchaus besser laufen können ähm, für alle. Ähm, wir hatten natürlich, dadurch, dass die App ganz kurz vor äh, Corona gelauncht wurde, das Glück, dass wir ein paar Kanäle hatten, die nicht darauf aufbauen, dass der Store offen hat. Also ich meine, wir hatten... Letztes Jahr, glaube ich, sechs Monate komplett zu. Davor das Jahr auch äh, monatelang sowas wie Stillstand. Ähm, das haben wir jetzt bei uns ganz gut aufgefangen und haben es auch geschafft, trotz allem natürlich auch mit mehr mit mehr Ware. Wir haben uns nicht hinter hinter der Pandemie versteckt, sondern wir haben mehr bestellt, weil wir der Meinung waren, jetzt weniger zu bestellen macht uns einfach selber selber kaputt und zerstört das Wachstum und deswegen haben wir investiert und haben aber auch tatsächlich trotz dazu mehr Umsatz gemacht und sind damit auch ganz zufrieden. Es hätte besser sein können ohne, aber es war gut.
1: Du weißt ja, wir bei der TV hören immer gerne Zahlen. Kannst du es beziffern? Ja, mittel
2: äh, mittelzweistellig, also so zwischen 30 und 40 Prozent Umsatzwachstum.
1: Mhm, okay, damit unsere Zuhörer mal eine Idee bekommen von eurem Sortiment, was sind denn so die wichtigsten Namen in eurem Portfolio und äh, wie wählt ihr die Marken auch aus?
2: Also ich glaube, das Wichtigste bei Marken ist für uns, dass sie, also am Anfang war es so, wir haben uns Marken angeguckt, äh, haben gesagt, okay, die können wir anders darstellen, die können wir gut zusammenfügen, wir können vielleicht auch andere Inspirationen bieten durch unsere Kanäle. Ähm, mittlerweile äh, neben Qualität und äh, einfach diesen Themen, die einfach unglaublich wichtig sind, wie Sustainability und, und dass man eine gute Zusammenarbeit mit den Marken tatsächlich hat und eine sehr enge Zusammenarbeit, ist uns natürlich auch wichtig, dass die Marken verstehen, wie wichtig ja, äh, soziale Medien sind. Ähm, weil die Marken, die bei uns am besten funktionieren, sind die, die nicht nur, ich sag mal, über eine Agentur oder selbst verkaufen, sondern die, die wirklich ähm, auch selber verstehen, wie machen wir Content, wie, wie ja, unterhalten wir Leute, wie bieten wir Mehrwerte. Und da können wir dann super ansetzen. Wir haben auch Marken, die es gar nicht machen, wo wir vielleicht sogar helfen können. Und ähm, wir haben natürlich dann auch in der Agentur Marken, wo wir es selber für die Marken umsetzen und die dann aber auch, muss man ganz klar sagen, auch im Laden einfach gut funktionieren, die einfach stark performen, so wie zum Beispiel ähm, Copenhagen Studios, ähm, wo wir seit zwei Jahren im Prinzip als Agentur die gesamte content Planung, Strategie zusammen mit den Gründern ähm, als Agentur machen und das ist für uns natürlich wichtig, weil wir einfach gute Insights haben, wir wissen, was was die Kunden wollen, wir wissen, was für Content ankommt und ja, das ist für uns natürlich eine super, das passt einfach super zusammen, weil wir nicht nur Händler sind, wir sind gleichzeitig Influencer mit Michi, wir sind aber auch Agentur und wir sind selber Kunde, selber Marke, das heißt, wir sehen 360 Grad, was so passiert und lernen natürlich von den anderen Parts entsprechend.
1: Mhm. Neben Copenhagen Studios, welche Marken findet man bei euch noch?
2: Also im Store haben wir New Balance. Da das sind wir ganz happy drüber, dass wir das seit über einem Jahr führen. Wir haben Autry, Action Shoes. Wir haben Pondor als wichtige Marke für uns. Sea by Chloe, Isabel Marant, auch etwas, wo wir sehr stolz drauf sind, weil das wirklich ein Prozess war, sich da zu bewerben. Und das ist halt schön, dass das auch Luxusmarken einfach verstehen dass, dass wir noch mal was ein bisschen neues dazu bringen und eine neue kundschaft
1: welche kollektion markiert bei euch so den Preiseinstieg welche die spitze
2: also wir starten eigentlich so immer so bei rund 100 euro und ähm, ja dann ist das mit bis 800 900 euro gehen die Schulen doch manchmal aber so ich sag mal dass wir unser unser meistverkauf der Schule kostet irgendwas zwischen 250 und 350 euro
1: mhm. Welche Marken laufen denn im Moment online und auch offline richtig, richtig gut?
2: Ich glaube, ganz besonders hervorheben ja, muss man äh, Autry ähm, und New Balance. Ich glaube, fast alles, was da ausgeliefert wird, dreht sich einfach unfassbar schnell bei uns. Ähm, wir könnten gar nicht so viel bestellen, wie Nachfrage auf unserem Webshop ist, tatsächlich. Ähm, das hat aber natürlich auch damit zu tun, dass die Marken eine sehr gute, Marktpflege betreiben. Die äh, wissen, dass sie den Markt nicht komplett überfluten dürfen und müssen, sondern dass trotzdem noch einfach Luft nach oben ist und dass man gemeinsam wächst. Und Copenhagen Studios funktioniert sehr, sehr gut. Wir haben ein paar Italiener, die gut funktionieren. Also es ist eigentlich ein guter Mix.
1: Das sind auch dann die äh, Schuhe bei äh, schnell ausverkauft innerhalb weniger Stunden, oder?
2: Ja, ähm, das ist. Äh, da mussten wir uns dran gewöhnen tatsächlich, dass äh, so ein ich glaube, die größte Erfahrung war äh, unser erster New Balance Drop ähm, in der App, mhm. wo wir das exklusiv in der App gemacht haben. Und wir sind mit unserem Online-Shop eigentlich ganz gut aufgestellt, was Leistung angeht. Aber wenn dann so mehrere tausend Warenkörbe innerhalb von 20 Sekunden auf der Webseite sind, ähm, das kann, ähm, da kann man dann immer nur da sagen, leider hatte ich nicht mehr und ich kann auch nicht so viel bestellen und möchte das auch gar nicht. Da muss man sich ein bisschen drin einfinden. Ähm, mehr ist nicht unbedingt mehr. Ähm, ich finde das immer ganz schön, dass die Leute das mitgehen, dass die Leute sich darüber freuen. Aber gerade bei solchen Marken ist das auch nicht möglich.
1: Wie muss man sich das denn überhaupt vorstellen bei diesen Marken? Also in welchen Größenordnungen bewegen wir uns da? Also bewegt ihr euch da? Wie viele Paarzahlen dreht ihr da? Also das baut
2: sich, das ist natürlich unterschiedlich, das baut sich auf. Wir machen Orte ähm, jetzt zum Beispiel schon länger, und ähm, wir haben da mit ein paar Hundert angefangen und das hat sich jetzt deutlich gesteigert. Ähm, genaue Zahlen kann ich da gar nicht sagen, aber das ist schon immens gewachsen. Und da kommen dann auch schon mal äh, ein paar Paletten pro Monat an, die dann auch in unserer Logistik erstmal ihren Platz finden müssen. Aber wie gesagt, zum Teil habe ich die, die Top-Modelle keine 24 Stunden verfügbar. Und nicht mal zwölf, weil einfach die Leute darauf warten. Ich hab, Wir haben in der back in stock liste zum Teil auf einzelne Größen mehrere hundert 100 Wartelisten.
1: Okay. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel bei, bei Orchway einen rausgreifen, da gibt es ja diese unterschiedlichen bicolorigen Styles, den grünen, den lilanen. Wenn wir mal so ein Beispiel rausgreifen, könntest du da uns mal sagen, wie viele Paar ihr verkauft?
2: Ja, das geht in den hohen dreistelligen Bereich.
1: Okay. Mehr kann ich davon auch nicht achten. Oh. Wenn wir noch mal einen Moment äh, bei Autry und auch bei New Balance bleiben. Ähm, du hast ja eben schon so ein bisschen angerissen. Welchen Stellenwert habt ihr als Kunde bei diesen Marken? An welche Styles kommt ihr ran? Ich meine, bei New Balance ist äh, die Marktaufteilung ja bekanntermaßen recht strikt. Bei Autry ist es noch ein bisschen anders. Ähm, in welcher Position seid ihr bei diesen Marken? Wie würdest du das beschreiben?
2: Ich glaube, wir haben uns in den letzten Jahren eine Position aufgebaut die uns natürlich eine gewisse Relevanz bringt. Also ich meine, wir haben New Balance ist unglaublich stark ähm, eigentlich auf allen Märkten und weiß die Marke weiß genau, was sie macht. Ähm, wir sind aber halt durch unsere Konzentration auf, äh, auf Frauen ähm, natürlich nochmal irgendwie, also gerade so Social Media sehr frauenlastig oder zentrisch, ist das etwas, ähm, das haben nicht so viele. Die meisten Läden haben dann Unisex bestellt und entsprechend ähm, alles für jeden da und wir bieten natürlich noch mal einen Kanal in eine andere Zielgruppe rein und dadurch kommen wir natürlich auch an, an selektierte Styles ran, die, äh, die jetzt nicht jeder Store bekommt und da sind wir auch immer wieder sehr dankbar für, dass dieses Vertrauen auch bekommen zu zeigen, dass wir das umsetzen können und dass wir dafür ein Markt
1: sind. Gibt es denn eigentlich Marken oder auch Styles, die zum Beispiel stationär besser performen als online?
2: Ja, also ich glaube, alles, was so ein bisschen schicker, eleganter und vielleicht auch ein bisschen erklärungsbedürftiger ist und hochwertiger, ist schon im Store super aufgehoben. Also oft bestellen die Leute im Nachgang vielleicht dann online, aber... Also so ein Schuh für vier, 500 Euro, der darf auch schon mal im Store erklärt werden. Wir versuchen das natürlich über unsere Kanäle, über Stories immer auch Inspiration zu geben und ähm, verkaufen die Schuhe natürlich auch online. Aber ähm, man, man hat schon gemerkt, als wir sechs Monate äh, geschlossen hatten, dass so ein paar Schuhe und ein paar Marken da mehr drunter gelitten haben als andere. Und da kommt dann wieder dieses... Die Marken, die online stark funktionieren und Social Media und Content stark denken, die funktionieren auch in der Krise und auch online und äh, Marken, die das nicht ganz so stark machen, die, die brauchen halt den Push im Store und den versuchen wir zu geben aber das ist natürlich nicht, das ist dann kein Selbstläufer.
1: Das heißt, die Customer Experience ist dann einfach doch nochmal eine andere im Store. Ähm, wie versucht ihr denn, ähm, das für die Zukunft nochmal besser ähm, zu übersetzen äh, ins Digitale?
2: Also wir arbeiten jetzt gerade ähm, extrem am Online-Shop. Also letztes Jahr war ähm, das Jahr des äh, physischen Stores. Jahr 22 ist mein mein Online-Webshop- und Branding-Thema. Also wir, wir bauen uns gerade ein schlagkräftiges, noch mal größeres Team auf, das wirklich online noch mal neu denkt und noch mal mehr Content und mehr Mehrwert auf den Kanälen bietet. Wir haben zum ersten Mal einen Webdesigner dran, der wirklich mit uns auch noch mal ähm, mehr von unserem Spirit in, in den Webshop bringt, wir haben uns ein 3 d fotografie jetzt gerade angeschafft, womit wir dieses Jahr versuchen, auf der Webseite die Schuhe erlebbarer zu machen. Das ist ja definitiv der Trend. Viele, gerade große Marken, haben das ja schon wir machen es natürlich immer ein bisschen anders, so wie wir das halt machen, aber wir wir möchten natürlich gerade so so Erlebnistrends online so gut wie möglich abdecken, um, um Kunden, die uns vielleicht noch nicht kennen, die auch dann ähm, äh, noch nicht diesen diese, ich sag mal, die keine Fans sind oder die noch nicht super oft bei uns gekauft haben, die uns neu entdecken, dass die auch wirklich sehen, ah, cooler Webshop, cooler Auftritt, ähm, ich, ich fühle mich hier wohl, ich finde mich hier wieder. Ähm, hier kaufe ich vielleicht einmal oder vielleicht hoffentlich dann öfter.
1: Das heißt jetzt, im, äh, in diesem Jahr steht auf jeden Fall der äh, Umbau des Webshops an.
2: Genau, also dieses Jahr steht im Zeichen von ähm, Webshop und äh, nochmal Invest ins Team. Also auch so, ja, äh, wir haben jetzt eine Küche bauen lassen, wo wir mittags als Team gemeinsam essen wir möchten, dass diese Customer-Experience auch eine Team-Experience ist. Also wir, wir möchten ähm, noch mehr zusammenwachsen, als wir das eh schon als Team machen. Aber ich glaube, es ist wichtig, mittags auch einfach mal die Zeit gemeinsam zu haben, ähm, um auch, das Ideen kommen. Und da, da freuen wir uns sehr drauf, wenn wir so... Everyday-Team-Experience äh, anbieten kann.
1: Mir fällt gerade auch ein, also ähm, viele sprechen ja mittlerweile auch über TikTok, wie relevant das ist. Ist das auch ein Kanal, auf dem ihr euch ähm, rege bewegt? Oder?
2: Jetzt kommt der Satz, den ich die letzten zehn Jahre so oft gehört habe. Ich fühle mich manchmal zu alt dafür. <lacht> Irgendwann frisch Ja, Ich hatte immer gedacht, ich äh, bleibe ewig jung, was solche Themen angeht. Nein, wir haben natürlich äh, Teammitglieder, die... Äh, aus dem Bereich kommen und die auch sagen, ähm, sie sie erarbeiten da was. Aber da sind wir noch ganz am Anfang. Wir würden es gerne mit, also TikTok ist, glaube ich, ein sehr, sehr relevanter Kanal in den nächsten Jahren. Und wir wollen ja auch nicht stehen bleiben. Deswegen natürlich beschäftigen wir uns mit, mit anderen so Social-Media-Kanälen. Ähm, und wenn wir dafür ein gutes Konzept sehen, das zu uns passt und das unsere Kunden mitreist, dann äh, werden wir es auch machen, definitiv.
1: Was würdest du denn überhaupt sagen, so pro und contra von Social Media? Ist überwiegt das Pro?
2: Also jedes Contra ist ähm, eher eine persönliche Meinung zu ähm, wie viel Zeit dafür drauf geht. Aber ähm, ich sag mal Input Output ist ein absolutes Pro. Also wir könnten auch noch mit, wir könnten auch noch zehn Leute nur mit Content beschäftigen und uns würde immer noch nicht langweilig und uns würde immer noch super viel einfallen, egal ob für uns, für unsere Kunden. Ich glaube, mit Content ist man fast nie zu Ende. Da gibt es immer wieder eine Idee mehr, die man umsetzen kann. Und ich sehe Social Media als unglaublich starken Kanal, den es, den es zu bespielen gilt. Ich weiß gar nicht, ohne Social Media wären wir ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch da wären, aber das ist für uns, äh, ohne das wären wir auch nicht wir. Das macht uns schon aus.
1: Jetzt haben wir schon viel erfahren und äh, die Zeit geht auch schon wieder äh, zu Ende. Es ist unheimlich schnell rumgegangen. Ich habe doch gerade erst
2: angefangen.
1: Ja, ich könnte auch ewig mit dir quatschen. Es ist immer sehr spannend, was ihr äh, zu erzählen habt und auch was ihr so an neuen Projekten ähm, plant. Jetzt trotzdem abschließend vielleicht noch mal so die Frage in Richtung, äh, ihr hattet ja auch schon mal Gehversuche in Sachen Männerschuhe. Und ähm, ich weiß, Michi hat auch mal von einem äh, eigenen Kinderschuhladen geträumt. Wie ist denn da so der Status quo? Michi
2: wird mich hassen für alles, was ich sage. Ähm, ich bin ja bei uns in der in der Beziehung immer der, der Treiber. Und sie äh, nennt mich auch manchmal liebevoll im... Äh, im Team den Antreiber, der allen sagt, was sie so noch machen könnten. Ähm, also wir haben mit Männern angefangen, damals mit Frauen und haben gemerkt, dass wir, ich, ich meine, auch unsere Teamzusammensetzung zeigt einfach, wir sind, äh, wir denken Social Media Frauen, also zentrischer. Und das heißt, du
1: bist der einzige Mann im Team?
2: Nee, nee wir, haben, wir haben noch einen, äh, unser Cheflogistiker. Ähm, ist noch da und wir haben auch noch einen, einen Runner aus der Logistik zum Store, weil wir ja ein externes Lager äh, zwei Häuser weiter haben. Deswegen, ähm, nee, ich bin nicht mehr der einzige Mann. Das tut auch ganz gut manchmal ähm, und da freue ich mich auch drüber, dass wir, ähm, dass wir da so wachsen.
1: Aber ich habe dich unterbrochen. Ich habe dich unterbrochen. Frauen lassen sich anders. Äh Überzeugen. Frauen lassen
2: sich anders äh, mitreißen. Ich meine, man kennt das ja. Ne? Also Männer kaufen Schuhe, wenn sie einen brauchen. Ähm, brauchen ist bei den Damen nicht so das entscheidende Thema bei Schuhen, sondern da zählt tatsächlich mehr dieses äh, Want, also wirklich äh, Want it now. Und ähm, das ist, das, ähm, ja, das ist einfach unser Fokus. Ähm, Männerschuhe, Kinderschuhe war mal eine schöne Idee. Ich glaube, das haben wir ein bisschen hinten angestellt. Mein großes Ziel wäre, in den kommenden Saisons Fashion ähm, nochmal neu mit reinzunehmen, zu denken. Aber mit einem eigenen Store. Also kein Kombi-Store, sondern wirklich vielleicht ähm, in Köln oder so als zweiten. Ich glaube, wir, wir könnten. Das ganz gut symbiotisch miteinander verbinden. Dass, ich meine, wir zeigen jeden Teil unsere Styles, die nicht nur Schuhe betreffen. Das wäre natürlich was, ähm, wo man drüber nachdenken muss einfach. Wir haben einen Online-Shop, könnte das super integrieren. Ähm, Fände ich schon ganz schön.
1: Wie sieht's aus mit Filialen vom Schuhgeschäft? Ja,
2: step by step. Also wir sind ja, also wir sind ja erst äh, erst sieben, dann bald im April. Ähm, ja, ich bin zufrieden und glücklich, so wie es gerade ist. Ich äh, muss jetzt keine fünf Stores in fünf Jahren aufbauen. Ich äh, wir, wir gucken mal, wie wir uns da in den kommenden Jahren so reinfinden. Aber klar, würde ich mich super darüber freuen. Ich glaube, Hamburg und, und oder München würden mir beipflichten. Ähm, wenn ich so in den Webshop gucke, da ist extrem viel... Interesse da und ähm, vielleicht machen wir mal eine Pop-Up-Tour durch verschiedene Städte und vielleicht bleiben wir mal irgendwo. Das fände ich toll. Also die Marke The One Shoes ähm, ein bisschen aus Köln heraus nochmal woanders zu haben, wäre schön.
1: In Frankfurt vielleicht auch.
2: Ich wollte hier niemanden, ja, Frankfurt ist auch ein großes Thema bei uns online, wenn man sieht, wo die Leute herkommen. <lacht> ähm aber München und Hamburg toppen das noch ein bisschen. Okay. Aber Frankfurter kommen zu uns, also die fahren in den Store, deswegen das, das geht noch.
1: Also wir arbeiten dran. Ja. Ich sehe schon, es wird spannend. Bleiben euch auch weiterhin zu beobachten, ähm, Marc. Vielen Dank für deine Zeit, für die interessanten Einblicke. Sehr sehr gerne. Und es hat sehr viel Spaß gemacht und ich sage jetzt einfach mal, bis ganz bald.
2: Hoffe ich. Ich freue mich drauf.
0: Das war meine Kollegin Simone Reiner im Gespräch mit Marc Hegelau von The One Shoes aus Köln. Und das war der TV-Podcast. Wenn Sie mögen, hören Sie auch nächste Woche wieder rein auf textilwirtschaft.de und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Julia Schegula. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Donnerstag.